0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det er Paulus' vanlige hilsen i mange av brevene. Det er en flott hilsen, synes jeg, også, å hilse dere med. Godt å være blant sine egne, for å si det sånn. Jeg meldte meg inn i misjonshuset i Kristiansand for et år eller et eller annet siden. Jeg er også medlem av NLM Trossamfunn. Det som jeg så her om givertjeneste og glad givere, det er musikken min ører. For forvalterskap, det, men jeg er et av nøkkelordene i Nytestamentet. Og når Gud elsker en glad giver, så er det jo bare å gi vei. Da blir vi virkelig elsket av Herren, og vi er en glad giver. Og det er ikke det som er hovedårsaken til at Gud elsker oss, men det bidrar også til mye velsignelse. Og jeg tenker, hvis vi gir to av inntekten vår, som er altså... Toende i stedet for tiende, så beholder vi 98 prosent for oss selv. Og er det giverglede? Og føler at jeg må ha 98 prosent for meg selv. Så jeg syns jo 180 millioner er veldig flott av misjonssambanden og samling hvert år. Men jeg synes 500 millioner hadde vært mye mer realistisk hvis vi begynte å tenke tiende og ikke toende. Som er faktisk gjennomsnittet for norske kristna i deres givertjenester. Så vi mangler i hvert fall 5-6 milliarder kroner i kristendorge hvert eneste år. Fordi vi gir for lite, och i forhold til tiende. Vi gir ikke tiende. Ikke, jeg sier ikke at alle dere gir det, men, der, men det er veldig mange kristne vi trenger å oppmuntre. Og derfor håper jeg det, vi kan motbevise det, som du sa här att det er et tabuemne å snakke om penger. Det må det ikke være. Det er noe det mest åndelige vi kan snakke om, egentlig. hvordan vi kan forvalte midlene for oss velsignende mennesker runt oss. Det var bare en sånn liten oppfølging av det vi nettopp hørte. jag ble väl inspirert, håper dere også ble det. Så det handler det jo ganske mye om oss faktisk, det er også å Jesus, for det er jo temaet i dag. Og å følge Jesus, det synes jeg er kanskje den beste definitionen av vad det vil si å være kristen. Det er jo nettopp dette å følge etter en levende herre, en god hyrde. Det er ikke å følge en eller religion med regler og ritualer, men det är å følge Jesus, ha en relasjon til ham. Og den relasjonen, den utvikler vi så stadigvæk når vi følger etter Jesus, sånn som han kaller oss til, sånn som han gjorde med de første disiplene, følg mig. Og da har jag tenkt å si litt om dette uttrykket, følge Jesus, uansett, utifra både min erfaring etter å ha jobbet i 11 år i åpne dører, som sikkert mange av dere kjenner til, som støtter for fulgte kristne i over 60 land. Så litt sånn, vad kan vi lære, vad kan vi bli inspirert fra dem, når det gjelder det om å følge Jesus, uansett, også når det koster. Og det er jo sånn for millioner på millioner av våre trosøsken at det koster dyrt å følge Jesus. Og der har vi mye å lære av og bli inspirert av, fordi det kan være mye tydelig på det, at det kan bli tøffere å følge Jesus også i Norge, være tydelig kristen og si at min øverste autoritet er Bibelen. Det er det jeg bygger livet mitt på. Og det vil mange bare blåse finisse av, finisse og forakte oss for. for. det å bygge på sån sånn eventyrbok som mange tror det er, det er jo bare forkastelig i vår tid. Så når vi har Jesus i sentrum, så lever et liv med han som viktigste autoritet, så er vi motstrøms. Det er jeg jo ikke tvil om. Og det har det alltid vært på mange måter, men nå blir det tydeligere også i Norge på ulike felter. Og derfor så er det veldig viktig, tror jeg, å mentalisere seg og hjelpe hverandre til å skjønne det og være innstill på at jeg må også være villig til å betale en pris når det koster. Og det tror jeg mange av oss allerede opplever på ulike måter at det de gjør. Så da ø, skal vi følge det som står på det lille arket dere har fått. Den ø, disposisjonen for talen. Så jeg kommer også til å vise noen av de versene jeg skal bare kommentere kort oppe här på veggen. Men ø, jeg regner om at dere tar med det arket hjem. Hvertfall er det min oppfordring. Ø, og bruk det gjerne til litt personlig bibelstudie med uka som kommer, eller det går også an å ta upp i en bibelgruppe och prate om de forskjellige temene, og slå opp mer bibelvers och prata om dem. Jeg kommer til å bare kommentere noen av disse bibelversene som står her, så resten er ressurser for dere når dere kommer. Så dere ser det er sex ord på K her som er dispositionen. Krybben, kampen, kraften, korset, kjærligheten och kronen. Og vi starter med det första dans som är krybben som också altså är en metafor ett bild på detta att Guds värdeskala er annorlunda. Krybben, när vi på julen, Jesus kom till jord och blev lagt inn han ble født, altså i en krybba när han blev född, alltså i ett fjös, det låves vi kan tänka oss att ett menneske kommer in i världen på och blir lagt i ett spisetrau för dyr. Och hvis vi hade restiserat Jesus komme så tror jag vi hade gjort det på lite andre måter. når du «Verdens frelser kom til jord». Det sier litt om at Gud tenker bare helt annerledes enn det vi vanligvis gjør. Og jeg synes også at våre forfulgte trosesken viser det väldigt tydelig med at de ofte er underklassen i sine land. De er analfabeter, de er fattige, de er foraktet. Men så har de det, den overbevisningen at de tilhører et annet rike. De lever i et bakvendt land, på en måte, som vi også gjør hvis vi virkelig både følger Jesus og vet at vi har jo borgere av ett annet rike, vi har en annen konge enn de rundt oss. Og jeg synes Søren Kirkegaard, han sa det artig, han var jo en kristenfilosof i Danmark for 150 år siden, og han sa det at Guds rike kan sammenlignes, kanske med denne lignelsen, hvor han fortalte at to tyver brød seg inn i st en stor butikk, et stort varemagasin, med masse forskjellige tenkte salgs men i stedet for å stjele så gick de rundt og så bytte de prislappen på veldig mange av tingene i butiken så noe som kostet 3000 kroner fick nå en prislapp på 50 kroner och en stor sofasalong på 17000 kroner den kunde nå kjøpes for 3100 kroner noe sånn sett med penner kostet, eller blianter som kostet 20 kroner det fick en pris på 1700 kroner och så videre full forvirring alt ble snudd på hodet så sier Søren Kierkegaard at sånn er Guds rike. Det er ett bakventt land, det er ett omventt land, hvor det som verden forakter, det sier kanske Gud, er kjempeviktig, stort, det er noe det viktigste i livet, mens det som verden roser og sier det er veldig bra å investere tid og penger i, det sier Gud, det er jo ingenting verdt. Og den holdningen der, som vi også er kalt til å leve i, den er så viktig, for vi er, har så lett for å bli påvirket. Vi puster i en sånn kulturell luft, hela tiden som ofte säger det motsatte av det Gud säger och det Jesus säger och då må vi verkligen lå det som är den klara vår få første rätt och att vi gör sånt som Jesus säger sök først Guds rike och hans rättfärdighet så skall det få allt det andra i tillägg. Och jag syns så det som ska vi på det som Paulus säger i första Korinthierbrev 1 mange av dere kjenner sikkert det avsnittet på slutten av 1. Korinther brev 1. «Det som i verdens øyne er dårskap, sier Paulus, det som, Guds, nei, det som i verdens øyne er svagt, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet i verden, det som ikke er noe, det utvalgte Gud. I 1. Korinther brev 1, 27-28.» Og det må vi også være innstillt på, tror jeg, at det å leve i helhjertet etter et Jesus, som er Bibelen, som vår rettesnor, og som, som vår, vår bruksmanual for livet, det vil føre til mye forakt for andre mennesker. Og da er vi i veldig godt selskap, både med Paulus og med mange opp igjennom historien, og millioner av medkristne nå rundt om i världen. Så krybben er da et Litt, en liten metafor, et bilde som Bibelen viser oss på akkurat det at Guds verdier og Guds verdiskala er annerledes og det neste på arket det er att kampen er virkelig når Paulus eh, i Festerne 6 snakker om å ta på sig Guds fulle rysning så er jo ikke det bare sånn søtt lite bilder han på at eh, dette er artig å fortelle Festerne nei, det er jo realiteter at vi trenger virkelig Guds fulle rustning for å stå i kampen. Vi vet at det er en kamp mot kjøtt og blod, det er ikke mot mennesker, men det er mot åndsmakter og myndigheter, det er mot ideologier og tankesystemer som kolliderer med det Gud har åpenbart. Så ta på Guds fulle rustning, sier Paulus, sannhetens belte, virkelig leve i sannheten, rettferdighetens brynne, Fredens evangelium som sko. Troens skjold, som ikke han stanset den ondes brennende piler som kommer mot oss. Frelsens hjelm, bevare hodet og tankene våre. Tenke Guds tanker og ikke verdens tanker. Det er åndens sverd som er Guds ord. Og dette står vi da i Fesebrøvet 6, 13-17. Veldig gode, ikke bare illustrasjoner, men gode sannheter, som Paulus her forkynner, og som vi er kaldt til å i. Og det at vi trenger denne rustningen, det er mange av som kanske har tenkt, ja, er det så veldig farlig, vi har det jo greit. Trenger vi noen rustning vi? Vi lever i et kristent Men jeg tror vi må reorientere oss litt, og kanskje tenke litt nytt om vårt liv som kristen her i landet også. Og det går blant annet på det at å leve som kristen, både her og andre steder, det er ikke primært å leve på et krusskip, eller som om det var det, med veldig mye deilig og godt och behagelig, med god mat og underholdning og med svømmebasseng og diverse i diverse. Nej det er mye mer likt å leve på et krigsskip. Vi er faktisk i kamp mot den onde og det onde. Og det å være på ett krigsskip betyr ikke at alt er bare slitt. Det er masse flott som skjer. Et utrolig flott fellesskap. Vi har en fantastisk kaptein i Jesus selv. Og vi har livbåter vi har brukt i ulike ting. kanske vi må flykte ut og sammen finne noen andre steder. Vi må redde folk som har hoppet i sjøen. Altså Det er treffninger. Vi kan bli skadet. Ja, noen blir faktisk drept, helt konkret også i vår tid. På grunn av denne kampen. Og fordi vi er ombord, ikke på ett krusskip, men på ett krigsskip. Og... Det har også med denne troen strid som Paulus snakker om i flere sammenhenger, at livet er ikke en dans på roser, hvis det Jesus. Det er masse glede, masse mening, fylt av håp og kjærlighet. Det er utrolig mange goder, men så er det noe som kan koste dyrt. Og så har vi kraften, som er det tredje punktet her på vår arke. Kraften er tilgjengelig. Guds ord sier jo det veldig tydelig, at vi skal få kraft når vi tar Jesus' bordet, når vi går på hans ord, som Jesus sier til disiplene, «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.» Og denne kraften, den får vi, tror jeg, ut fra det som jeg synes er et veldig godt bilde, nemlig at kraft, det heter jo dynamis på gresk. Så i nyttestementet, når det står kraft på norsk, så står det som regel dynamis i den greske grunnteksten. Og det er jo dynamitt og dynamisk, som er norske fremord, håper jeg å si, lånord fra gresk. Men også dynamo, som er et veldig flott instrument, som produserer kraft når den kommer i bevegelse. Når denne dynamoen er på en bil eller cykel og det begynner å se videre så produseres det kraft i bevegelse. Når det står stille, skjer det ingenting. Men det synes jeg er et veldig flott bilde på oss også, at når vi kommer i bevegelse som enkeltpersoner, som fellesskap, når vi tar Gud på ordet, går ut av komfortzonen opp av godstolen, og så gjør ting som vi kanskje ikke er trygge på, hva er resultatet, men vi gjør det i tro, i lydighet, og vi gjør det i tillit til at Gud kaller oss, og at Gud vil vi skal gjøre det, uansett uh, hva som er resultatet, når vi gör det i kjærlighet, varre bevegelse så sker det ting och då får vi kraft under väis. Sånn som också väldigt mange av våra trosösken runt om i världen upplever mitt i förföljelsen i undertryckelsen så upplever de Guds kraft och og också Guds glädje mitt i det som kan vara svårt. Och där är det ställt att vi ska se en liten kortfilm. Det ska få två filmer i dag. så, så först den vi har sett om givertjänsten, Nå ska vi se en annan film som er, ble laget til Åpne Døres uh, 30-årsjubileum for noen år tilbake, og som er veldig illustrativ, både med bildene vi får se, men også uh, med, teksten er veldig flott. Den er skrevet av Tore Thomassen, og handler om det at den kampen de fører, den er vår, og at vi er lemmere på det samme lege, vi hører sammen, for vi er del, er del i den verdensvige Guds familie, som jo faktisk er verdens største folkebevegelse. Det er ingen annen enhet med så mange si, medlemmer som hører sammen og som tror på det samme som den kristne kirke. Og det gir også både motivasjon og håp og glede. Tenk på det at de er jo våre søsken. De er våre brødre og søstre, og vi hører sammen. Vi kan støtte hverandre, vi kan be for hverandre, vi kan gi på ulike måter, og vi kan besøke dem. Så denne, denne sangen ska vi nå se, denne og där er Kristiansand Frikirkes jentekor det er sex kor i Kristiansand Frikirke og et av dem er et jentekor som synger så hvis du da setter gang filmen og kan slå disse så ska vi se den så la oss sette i gang
1: to my name
0: Ja, det er sterke saker eh, sterke realiteter eh, at så mange flere hundre miljoner av våre trosøsken lever jo under tøffe villkor fordi de blir undertrykt sett ned på, behandlet som anerangs og tredjerangs borgere i sine land men vi står sammen vi er i familie og det er jo litt av ett privilegium å få være med og bety for dem støtte dem og samtidig også lære dem og en kollega med, meg, da jeg jobbet i åpne fortalt en gang han hadde vært i Egypt, og snakket om hvordan de hadde det, og at det var mange i Norge som ba for Kristen i Egypt, og det satte jo denne kristne vennen i Egypt stor pris på. Tusen takk, jeg har fortsatt med det, vi trenger deres forbønn. Men dere trenger jo vår forbønn også, kanske enda mer enn vi trenger deres. Og da spurte norske vennen min, jo, jo sånn, sa Egypteren, at uh, de vanskelighetene vi møter, uh, den undertrykkelsen vi må leve i, den driver oss til Jesus. Vi blir avhengig av Jesus for å få hans kraft og hans visdom og kjærlighet. Og for å holde ut, så trenger vi virkelig Jesus, og vi blir stadig mynte med å dreve til ham. Mens den velstanden og den overfloden og alt det dere har av frihet i Norge, den driver dere kanskje bort fra Jesus. Og da tenkte han... Uh, vennen min, at ja, det er kanskje noe dypt sant i det, at de opplever forfølgelse som driver til Jesus, mens vi i Norge opplever forførelse som driver oss bort fra Jesus. Og det tror jeg er en veldig dyp sannhet i, at overflod og mye penger og velstand, og også at ting er godt organisert og vi lever i et fritt land, at det skaper forførelsen, altså vilkår for forførelsen som er ganske utfødrende og som vi må ta på alvor for våre egne liv. Og der er det også korset kommer in som det fjerde punktet på arket her, øverst i høyrespaltet, korset, hans kors og vårt kors. Det aller viktigste som har skjedd i verdenshistorien, det er jo Jesu død på Golgata og hans oppstandelse. Jesu kors, Jesu død da han betalte for vår synd, da han sonet, da han kunne se si, rope ut fra korset, allt er fullbrakt. Han gjorde alt. Det er ikke nødvendig med mer når det gjelder forsoningen av frelsen, og han beviste att dette er sant ved at han stod opp igjen fra de døde. Men så er det jo det store også, at han kaller oss til å identifisere seg med sig selv, og til å være vårt kors som man snakker om for eksempel i Lukas 9, 23 som det står på, vers, på arket der Jesus sa de som vil følge etter mig må fornekte sig selv ta sitt kors opp hver dag og følge meg da må følge Jesus uansett og ta sitt kors opp og velge Jesu vei, ikke velge den letteste og mest behagelige, mest egoistiske veien, men velge Jesu vei det er jo det det handler om å, å ta opp korset og så synes jeg det er utrolig stert det som står som det første verset der i Galaterne 2, 20, det verset på, på dette punktet. «Jeg er korsfestet med Kristus, sier Paulus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga seg selv for meg. Jeg er korsfestet med Kristus, og samtidig lever han i mig, Kristus lever i mig. Og det er noe som kommer frem veldig tydelig også, dette her at Jesus lever i oss. Jesus virker i oss. Jesus er på en måte også si, provokasjonen i møte med andre. Det er ikke det at vi er dårlige mennesker, og folk ikke liker oss som mennesker, men det er noe provoserende i det, å ha Jesus i hjertet, og tro på ham, og prøve å formidle hans budskap og hans kjærlighet til andre. Og det kommer veldig godt frem, synes jeg, i det som skjedde da Paul, Saul, han som ble Paulus, Saul var på vei til Damaskus for å fengsele kristne. Så forfølgelsen begynte jo veldig tidlig. Av de kristne, allerede tre-fire år etter Jesu døde oppstandelse, så var Paulus på vei til Damaskus, hvor det allerede var dannet i hvert fall en menighet, kanske flere, Och skulle han fängsla kristen och bringa dem till Jerusalem. Så mötte han Jesus på vägen i ett syn, så sier Jesus: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?" "Vem är du, Herre?" frågar Paulus. Det har ju försen här också. "Jag är Jesus, han som du förföljer." Och det er det så tankeveckande og tröststyrke och inspirerande att Jesus säger inte "Saul, Saul, varför förföljer du de kristna?" Nej, "varför förföljer du mig?" Og hvem er du, Herre? Jeg er Jesus. Han sier ikke, jeg er Jesus, Herren til dem du forfølger. Nei, er Je jeg er Jesus, han som du forfølger. Og denne identifikasjonen med hvor Jesus virkelig gjør seg til ett med de som blir forfylt, det er jo utrolig sterk trøst og en sterk sannhet for alle de som opplever forfølgelse på kroppen. Og for oss også, når vi blir eventuelt hånt, latterliggjort blir skjelt ut, så er det jo ikke oss det er noe galt med, men det er det at Jesus bor i oss det er det vi stoler på ham på hans ord, vi tar han mer høytidlig og alvorlig enn vi gjør med hva som er tidsånden og hva som er inn og politisk korrekt så det Jesus som er provokasjon vi vet jo at uh, hvis vi hade bare tilpasset oss og blitt som de andre gått følt med strømmen så ville alle synes vi var flotte mennesker mens, ja, det samme skjer jo i andre land hvor kristne blir forfulgt. Hvis de hadde omvendt sig til islam, eller til hinduismen, eller blitt kommunister, avhengig av hvilke land de bor i, så vet de at da hadde livet blitt så mye enklere, da ville det blitt akseptert og fått helt nye sosiale nettverk. Fordi de som mennesker jo kan være flotte mennesker, men det er Jesus i dem som provoserer og som skaper forfølgelsen og motstanden. Og det er jo dette verset her fra apostelgjerningene 9. Veldig gode eksempler og illustrasjon på. Også det som står her i parket, romerne 6, 3-8. Denne nære relasjonen vi har till Jesus når vi lever med ham, så står det seks ganger i de få versene der i romerne 6. Det uttrykket «med ham». Vi lever så tett med Jesus at Paulus sier, vi ble begravet med ham. Vi har vokst sammen med ham. Vi er ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi ble korsfestet med ham. Vi er døde med Kristus, og vi skal så leve med ham. Det er bare så utrolig et tydelig eksempel på, der i romerne 6, at å leve som kristen er ikke å følge et sett med regler og lærepunkter, men det er å leve med Jesus. Det er en relasjon til Herren Jesus. Og da vi over på den neste siste punktet her på arket. Kjærligheten er fundamentet. Det er både dette utgangspunktet, at han, han har elsket oss først, derfor elsker vi. Det er jo hans, aksjon, hans redningsaksjon, og så er det vår reaksjon på dette nemlig vår respons og vår kjærlighet som vi, ikke, altså Guds kjærlighet som han utøst i vår hjerter som vi ønsker å gi videre. Og da er det jo snakk om både den kjærligheten som vi viser til Gud, men også den kjærligheten som vi viser til andra. Og begge deler har jo da sitt utspring i at Gud elsket oss først. Han har bevist det på så mange måter. Og så sier jo Jesus at det største og første budet, det er jo å elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår kraft og av all vår forstand. Og så er det et annet som er like stort, og det er å elske vår näste som oss selv. Og det er jo en kjærlighet som virkelig er krevende, hvis vi tar det på alvor, bokstavlig, det som står der. At vi ska elske Gud over alle ting, og vi ska elske vår näste som oss selv og så er jo Jesus enda mer konkret og enda mer radikal i det han sier om å vise kjærlighet til alle mulige mennesker som også frakter oss og håner oss og, og till og med forfølger oss. Og det er jo denne radikale uventede kjærligheten som vi leser om i Bergprekken og i Lukasversjonen, også av Bergprekken. «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere.» gör godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere.» Det er så radikalt at det kan vi bare ikke gjøre av oss selv. Det er ikke sånn en bestemmelse vi tar, og nå ska vi gjøre det. Nei, det har med at vi lever med Jesus, at vi får kraften fra vintreet, fordi vi er grener på vintreet, vi er lemmer på hans kropp. Blodomløpet går genom oss, så vi tar till oss mer og mer av hans gaver og hans utfordringer og hans kjærlighet. Og som jeg ofte sier, det handler ikke om å ta sig sammen, men det handler om å være sammen med Jesus. Det nytter ikke å dra seg etter håret og si at nå, nå ska jeg bli annerledes. Nei, det handler om å være sammen med Jesus. La ham prege oss mer og mer. Og Paulus har jo lært av Jesus og sier i 1. Korinther brev 4, «Når vi blir utskjelt, velsigner vi». När vi blir forfulgt, håller vi ut. Når någon håner oss svarar vi med vänlighet. Och detta är så radikala uttalanden att det tror faktisk efter det jag har läst och förstått så finnes det ingen annan religion i världen som har en så radikal kärlelsförståelse, hvor efterföljarna blir bett om att göra det på denna måten som Jesus jo ber oss om och ber oss ha som ideal och prøve få mer og mer del i hans kraft til å leve sånn. Og dette er noe som er sånn uforståelig, nesten i perioder av livet, men så vi bare må holde fast på at hvis vi skal være bibeltro, så er jo dette også noen av de versene som virkelig taler sannhet. Og det er jo så, så flott med dette här å leve i ordet, og bli i Jesu ord, og jeg har lyst dette verset også som er et av mine favorittvers, som er mitt livsvers på mange måter, helt fra jeg var 15 år gammel. «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Här er det så mange flotte ting å ta fatt hvis vi vil holde en bibeltime over det verset, så det ska jeg ikke nå. Men det er verdt å meditere mye over og gjerne lære utenatt, ha hjertet og stadig minne sig selv på hva du vil se si å bli i Jesu ord og med disippelskap være lærlinger og kjenne sannheten og avsløre alle løgnene all manipuleringen, allt maktspråket og hersketeknikkene som råder i samfunnet i dag og at da får vi del i Jesu frihet. Og så er det det siste punktet på arket det er kronen. Kronen det er jo da det som Paulus snakker om, man skal få seierskransen, ta del i, i det evige liv, i i det landets bryllup, det nye Jerusalem, det er frelsen i evigheten. Og der er det jo veldig flott hvordan Paulus beskriver det i romerbrevet 8.18. Det vi må lide i den tiden som nå er, kan ikke regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vårt når vi har evighetsperspektivet og ser fremover og vet att som kristne så har vi jo alltid det beste i vente. Det som vi eventuelt må betale av pris her, ikke bara eventuellt med det som vi må betala pris på en eller andre måten, og også forsakelse, frivillig forsakelse, givertjeneste, leve enklere, dele mer raust, være preget av Guds generøsitet, vi også. Alle disse tingene, det er bare... For ingenting, altså det vi må forsake eller lide, ingenting å regne mot den herligheten som en gang skal åpenbares. Og som Paulus sier også i romerne, nei, 2. Korinther brev 4, de trengselene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Tar vi det på ordet også eh, sånn i hverdagen, det er utfordringen jeg stadig stiller meg selv, å leve under evighetsperspektivet. Det är Og det er noe jeg har lært mest av, har lært mest av fra forfulgte kristne, det er evighetsperspektivet. Vi vet att vi er på vandring hjemover mot målet, och det vi eventuellt nå betaler av trengseler og sånt, det er jo vi får ingenting å regne, det må vi tåle. det vi har jo bare en fantastisk fremtidig vente. Og da vil dette evighetsperspektivet også få store konsekvenser for vår vår bruk, av ressursene våre, av pengene våre tiden vår, og investere i det som har evighetsverdi og ikke bare å bruke tid og krefter og penger på alt mulig som egentlig, kan aldrig verken ta med oss, det er svært lite verdt det bør ikke være syndig, i det helt tatt men det gode kan jo ofte bli det bestes fiende og der trenger hver oss stadig søke Herren og be om hjelp til å prioritere rett og få et evighetsperspektiv over oss og hverdagen vår så det var seks stikkord jeg hadde lyst til å minne på i dag. Krubben, kampen, kraften, korset, kjærligheten og kronen. La oss be sammen. Herre Jesus, jeg takker deg fordi du har kalt oss til å følge deg, slik du kalte de første disiplene. Takk for det ska vi ikke gjøre alene, vi skal gjøre det med deg, men også med alle våre trosøsken. Her lokalt, nasjonalt, internasjonalt. Også med tanke på alle de som har gått foran oss. Den sky av vittner som er runt oss fra oss og historien. Som har utrolig mye å lære oss av trofasthet. Av det å søke dig Av det å leve i jordet. Det å, å være en del av ditt rike på jord. Jag jeg dig deg fordi vi kan få leve livet vårt, Herre under evighetsperspektivet. Att vite det att det är så mycket väntar och att vi kan få förvärma och välsigna andre människor och få med oss nye människor hemöver på grund av vår investering av våra pengar och tid och våra krafter som söndagsskollärare som deltar i givertjänst, missionsprojekt i allt möjligt. Och herre hjälp oss att vara trofasta förvaltare av de gaver du har gitt oss, så ikke minst også av det budskapet du har gitt oss. Dele med hverandre, dele med våre venner og naboer, ikke minst med våre barn og barnebarn. Og Herre Jesus, takk fordi det å leve med deg er toppmeningsfullt, og ofte også krevende. Men takk for at du gir kraften, du gir gleden, og du lar oss få vite det, og leve i dette at gleden i Herren er vår styrke. Takk fordi du... Er med oss, at du bor i oss, Herre Jesus. Amen.